0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots sous l'enseigne bleue. L'initiative fut prise par Petit qui de plus allait payer tout le voyage. Pendant les vacances d'été, cinq bons amis se lancèrent dans une aventure touristique. Ils avaient loué une péniche à moteur pour remonter les trois petites gorges, affluant long de 60 km qui se jettent dans le Yangtze, à la hauteur de Wuhan. On avançait et s'arrêtait au bon plaisir de l'instant. À part tout petit et d'ado, on nota encore trois écrivains originaires de Chongqing, un homme et deux belles demoiselles. L'homme au style chevaleresque se surnommait Paladin. Les deux beautés se distinguaient l'une de l'autre. La première, jolie et douce, s'appelait Gauting. La deuxième, éclatante, se nommait Rose. Tous les trois bénéficiaient d'une large réputation dans le milieu littéraire du pays. En remontant le fleuve, on croyait se promener dans une galerie historique, traversant le temps à rebours au fil de beaux paysages. Des deux côtés du fleuve se dressaient de hauts pics reboisés, on voyait peu de maisons, plein de verdure. Après une quarantaine de kilomètres, chose bien curieuse et rare, on ne découvrit aucun caractère chinois. D'ordinaire, tout itinéraire en Chine est parsemé de poèmes, de sentences parallèles et de slogans. La ville animée s'affuble de mots d'ordre, le plus souvent vers la politique, citons par exemple « gardez la fraîcheur, aller de l'avant »,« 2 étudier, « faire. Il y en a de bons. Que tout soit axé sur l'homme. Paladin s'exclama. Les maîtres zen nous encouragent de contourner les mots. Nous surprenons enfin un paradis bouddhiste. L'écrivain n'avait pas fini sa phrase qu'on remarqua un contre-exemple. Sur la falaise haute de 200 mètres, se découvrit une enseigne bleue qui portait un gros caractère, Rao, au sens de plume et d'infime. Ce mot bizarre ne ressemblait point à une publicité. D'Ado contempla l'enseigne, murmura. « C'est un mot richement chargé, de sens et de temps. » Tout-petit en fut charmé, ordonna aussitôt. « On s'arrête là. Jetons un œil en haut. » Le battleur fournit des informations plus précises. « Au-dessus, c'est le village dit demi-montagne. Devant vous, à 500 cents mètres, il y a une station touristique. Je vous attends là-bas. » Lorsque vous descendez, prenez le sentier sud, tous les villageois connaissent ce chemin, le seul qui les relie à l'extérieur. Tout-petit était un marchand richissime et miséricordieux. Ne lésinant jamais sur la faible rémunération des besogneux, il était de plus méticuleux et demanda, — Vous connaissez un coin pour dormir ?— Oui, il y a là-bas une auberge, vingt yuan par nuit, nous y dormons souvent d'habitude. — OK, si ça nous dit on passe quelques jours sur la montagne. Vous nous attendez à la station, même à vide. Je vous paie deux tiers d'une location à plein temps. Je prends en charge votre couchage. Ça vous va ?» Le batelier porta au lever deux poings devant la poitrine en signe de reconnaissance. « Merci de votre générosité. » Il ajouta de surcroît. « Moi aussi je suis originaire de la demi-montagne. Sur le sommet se dresse une maison antique à trois étages. Le maître du foyer est un homme honnête et droit. » Il a ouvert un petit restaurant depuis peu de temps. Son aïeul était au mandarin, sous la dynastie des Qing. On grimpa la pente au prix de durs efforts. Au bout de trente minutes, on parvint sur un terrain vague, grand comme trois terrains de football. Autour de la petite plaine s'établissaient une trentaine de maisons, espacées l'une de l'autre, toutes cachées parmi les arbres. Plus loin s'étendaient des forêts de bambous à perte de vue. Le bâtiment, qui portait l'enseigne bleue, était construit sur un sommet, adossé contre un rocher, donnant sur le fleuve, il dominait les autres maisons. En vertu de la géomancie chinoise, c'est une position privilégiée qui soutient un duc. La maison en pierre à trois étages paraissait majestueuse, de style Qing. Ça devait être la maison antique dont parlait le batelier. La jolie fille douce fit remarquer tout à l'heure le batelier tenait un langage assez soutenu. Ce village haut situé, doit abriter des personnages extraordinaires. Paladin, qui restait longtemps dans le silence, s'écria, « Ici, j'en suis sûr, il y a des légendes, il y aura des histoires extraordinaires. » La nuit commença à tomber, on avait faim. Les cinq aventuriers se dirigèrent vers la maison antique. Le maître, insensible, tarda à saluer les clients. On lui dit bonjour, il demanda à petite voix: Chers hôtes distingués, vous dînez ou cherchez le gîte? Tout petit fut ravi et répondit: Nous mangeons d'abord, puis nous logeons chez vous. Pour manger, on paie à la carte, pour loger, un forfait. Un client paye 100 yuans par jour, la chambre se partage à deux. Si on paye un supplément, chacun peut avoir une chambre indépendante. — Oui, bien sûr, mais on doit ajouter trente ânes par chambre. — D'accord, nous prenons cinq chambres indépendantes. Les estomacs vidés commencèrent à crier. La bande se précipita vers le restaurant localisé à côté, mesurant soixante-dix mètres carrés. On n'y trouvait que six tables, les cinq convives choisirent les sièges côté fenêtre. À part le patron lui-même cuisinier, on compta encore deux serveuses, une femme et une fillette. Ce soir-là, il n'y avait pas d'autres clients. Au bout d'une demi-heure, le dîner fut servi. On avait commandé deux poissons, deux viandes, un tofu, trois légumes et une soupe à la tomate et aux œufs. Les plats étaient richement fournis, tous délicieux. Les poissons du fleuve donnèrent un goût extraordinaire. Les têtes dans les assiettes, on dévora comme des loups. En un clin d'œil, chacun avait dévoré deux bols de riz accompagnés de plats. Le patron les regardait tout satisfaits en fumant sa pipe. Paladin déclama brusquement. « Nous avons oublié le vin, c'est bête. Allez, patron, donnez-nous de l'alcool. Ne regardez pas au prix. Je paie. » Le patron murmura. « Nous n'avons que le cru de la maison. »« C'est justement ça que nous voulons. » Paladin paya quarante yuan de plus pour deux bouteilles d'alcool cinq ans d'âge. La fillette leur apporta cinq petits verres. Paladin les repoussa. « Ces machins ne satisfont pas notre soif. Donnez-nous des bols. C'est plus sensationnel. » Tout petit, en but une gorgée, s'en félicita. Magnifique « Magnifique Quelle pureté Quelle douceur C'est meilleur que le mao-tai » Un alcool blanc chinois, prisé et cher. Le riche marchand avait fréquenté des restaurants et des hôtels de grand luxe, il avait de la comparaison. Dado ne supportait pas l'alcool. Après trois gorgées, il avait le visage tout rouge et le cœur battant la chamade. On commanda deux plats de plus, jouait à l'amour pour se forcer à boire. À grands cris, à cœur joie. Au terme de trois tours de jeu, on commença à chanter. Tout petit et gauting interprétaient en duo une chanson classique intitulée « Une fois séparés, on se retient par cœur ». Rose chantonna un air à la mode, alors que Paladin exécuta avec des gestes comiques un morceau de l'opéra local qui porte le nom « Lénine » en 1918. Il parodia le leader russe, se courba le dos, trottina entre les tables. Ayant fait un tour dans la salle, il s'arrêta brusquement leva la tête, portant haut levé le bras droit, et taquina les spectateurs avec des regards burlesques. Paladin, ironique, adopta en fait le style déstructuraliste. Dans cette perspective, on peut encore citer un poème composé par Isa. « Lorsque le train traverse le fleuve jaune, je fais caca aux toilettes. Dado avait une voix rauque, n'osa pas déployer sa gorge tout seul, il ne savait pas non plus danser, ne faisant que rythmer les chants de ses amis en battant les mesures. Au plus fort de l'enchantement, le patron intervint. « Chers hôtes, pour renforcer votre joie, je me permets de beugler une chanson. » On l'applaudit chaleureusement. Le chanteur volontaire, but trois gorgées de thé pour s'éclaircir la gorge, se mit à lancer sa voix. Sur le ciel, il y a la lune, la rive est bien éclairée, à l'heure entre rochers, on tire, on tire, on tire des cordes et des coups, près de la grotte, on pense aux femmes. Le chant du batelier déchira le ciel nocturne, retentissait de façon éclatante sur la montagne. Les convives en furent tous surpris et amusés par les paroles érotiques. Paladin reprocha au patron, « Cher frère, après votre beuglement, on n'ose plus chanter, vous nous avez donné un mauvais coup. Au bord de l'eau, il y a de la poésie. Le patron balbutia. J'étais à l'heure, je ne sais pas chanter, et je suis tout étranger à la poésie, je hurle tout juste. La fille douce révisa. Si un jour, bien habillé, tu parviens à hurler à la soirée nationale de la fête du printemps, tu vas épater tout le monde. De grands chanteurs comme Jiang Dawei vont se cacher. Tout-petit proposa au patron, — Ce soir il n'y a que nous cinq, venez nous rejoindre, on boit ensemble. Le patron s'assit près de Paladin, on recommença à boire. Les aventuriers lui demandèrent des détails sur le village. Celui-ci leur répondit avec patience. Comme l'avait prévu Paladin, la fabuleuse demi-montagne est un site hors du commun. Elle a connu beaucoup d'histoires passionnantes. À vol d'oiseau, on est à 5 km du chef-lieu, à 10 km des vestiges de Wuhan, qui datent de 2 millions d'années. À 8 km vers le sud, siègent les sites culturels de Dachi qui remontent à 5000 ans. Le village fut fondé en 276 avant notre ère, à la fin des royaumes combattants. Il est divisé en deux parties. Derrière la montagne, on trouve encore 58 foyers. Le fondateur fut un marquis du royaume de Chou qui s'était réfugié pour fuir Baixi, fameux général du royaume Qin. Fort de 200 000 soldats, ce dernier avait occupé la capitale de Shu. Sous le règne de l'empereur Xiaolong, 1736-1796, il fut sorti du village un lettré qui se classa deuxième au Concours national. Ce villageois devint plus tard le recteur de l'université impériale au même rang que le marquis. Il fit construire une maison à trois étages dans son pays natal, y habita après sa retraite jusqu'à la mort. Le patron est son descendant direct à la neuvième génération. « Rose clama. C'est un haut lieu, brillant et nourrissant. Nous allons y séjourner quelques jours pour partager les gloires des ancêtres. » Gauting interrogea le patron. Cher frère, vous avez dit tout à l'heure que les villageois ici se nomment tous Mao mais sur l'enseigne bleue, vous avez inscrit un chao. Ça n'a rien à voir avec votre nom de famille, ni avec une publicité quelconque. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot bizarre Le patron retourna la question. Vous êtes des intellos érudits, devinez. Paladin incita alors Dado. Tu ne bois ni ne chantes à toi donc de te produire maintenant, puisque tu es dix heures de mots. » Dans l'immédiat, Dado formula sa supposition. « Ce Hao devrait être combiné par deux noms de famille. Le premier est Gao, le deuxième est Mao. À l'origine, on se nommait Gao, on empruntait plus tard le Mao pour mieux s'abriter de ses ennemis. Ces deux mots se partagent la même voyelle. Vos ancêtres en gardent ainsi la racine de la première source. Le patron se tut, puis lança « Lola !» La fillette serveuse accourut aussitôt. L'homme épaté ordonna « Va vite appeler ton arrière-pépé, dis-lui qu'il est venu des personnages importants. » On l'entendait ensuite expliquer. Au dire de nos vieillards, cette enseigne est vieille de deux ans, quelque chose comme ça. On avait changé beaucoup d'étoffes, mais l'essentiel demeure. Son histoire est trop compliquée. Je n'en sais que les grandes lignes. Mon grand-père connaît les détails. Il va venir. Tout à l'heure, ce monsieur appelé Dado a bien dit. Il s'agit en effet de deux noms de famille recomposés. De Gao, nous avions passé à Mao. À l'écoute de ces deux noms, on dirigea gentiment les regards vers tout petit qui, derrière une apparence paisible, fut bouleversé. Quelle coïncidence Mes deux maîtresses se croisent par nom dans ce chaos magique, au sens inverse. La première se nomme Mao, la deuxième s'appelle Gao. J'avais rompu avec la première, je me détacherai de la seconde après ce voyage. Gao Ting, l'amante de Tout-Petit, restait silencieuse et pensive. On évita de la regarder. Pour dissiper l'embarras, Paladin reprit la parole, s'informa auprès du patron. « Que fait votre grand-père dans la vie ?» Ce dernier de répondre. « Il est professeur de chinois, âgé de 90 ans. Sous la République de Chine, il travaillait comme directeur au bureau d'éducation du district. Après l'avènement de la Chine populaire, il s'est fait instituteur du village, derrière la colline, il y a une école. Mon grand-père est en retraite depuis 30 ans, mène une vie paisible bien remplie. Il a beaucoup lu. C'est un lettré érudit et clairvoyant. Il sait deviner des mots. Ses trois fils sont des fonctionnaires. Les deux premiers, haut placés, travaillent actuellement à Chongqing, dont un est maire. Le troisième, mon père, dirige notre faubourg au titre de secrétaire du parti. Le vieillard arriva, accompagné de la petite fille. Il était de grande taille, portait une longue barbe, marchait à pas sûr, étalant une allure peu commune. On se leva pour le saluer et lui céder la place d'honneur. Le vieillard déclama dès l'entrée, « Chers amis, soyez les bienvenus dans notre village. Tout-petit réagit courtoisement, « Nous sommes très honorés de vous rencontrer et de vous entendre. » Impulsés par leur profession de journaliste, les trois écrivains sortirent immédiatement leurs carnets et stylos. Le vieux lettré embrassa du regard les autres présents, jugea gentiment. « Ça se voit !» Vous êtes des intellectuels qui ont de la classe. Les touristes ordinaires ne viennent ici que pour prendre des photos. Après manger, ils descendent de la montagne, peu de gens séjournent sur le sommet. Cette auberge est ouverte depuis un mois. Mon petit-fils n'a reçu que trois groupes, huit universitaires, sept peintres et neuf photographes professionnels. Le patron coupa son grand-père. Pépé, ce monsieur a dévoilé le secret de notre village. Le vieillard se tourna vers Dado, l'interrogea tout pressé. Quelle est votre explication Au lieu d'affronter, le diseur de mots biaisa. Honorable maître, les forêts de bambous qu'on voit par cette fenêtre doivent dater de longues années. Le vieillard dit Tout au moins de 2300 ans. À mon avis, reprit Dado, les aïeux de la demi-montagne étaient d'abord attirés par ces maouju, bambous touffus, forts de vitalité. Pour mieux se protéger, ils sont passés de Gao à Mao comme nom de famille. Dans la culture chinoise, les bambous évoquent le haut refuge des sages. On lit dans la poésie de Chou ces vers: Au sein des forêts de bambous se cachent les ermites des abusés. On obtient un nouveau ciel de sagesse au bord du fleuve. Sous la dynastie des Ming, 1368-1644, le fameux confucianiste Wang Yanming a saisi l'essence de sa doctrine par l'intermédiaire des bambous. La demi-montagne est un haut-lieu qui devrait engendrer de grands talents. Le vieillard, contemplé d'ado, louangea. Ja. « Ce frère a bon œil. Merci de votre encouragement. » Ayant suivi la présentation de votre petit-fils, j'ai une nouvelle illumination en ce moment. Dites-le vite, pressa le vieillard. Dado poursuivit. En recomposant Hao par Gao et Mao, on a enlevé dans le premier mot « cro »,« bouche ». Cette suppression suggère aux villageois de fermer la bouche, de garder le secret. Baishi c'était un général féroce, lors de la bataille de Changping, il a enterré vivant 400 000 soldats du royaume Jiao. En 277 avant notre ère, il a enlevé la capitale du royaume Chu. Vos aïeux seraient des nobles du royaume, leur territoire étant occupé, leur roi en défaite, ne tolérait plus vos ancêtres. Ils ont été obligés de se réfugier parmi les bambous. Le patron plaisanta. Je suis témoin de votre décodage pertinent. Je m'appelle Mao San surnommé Gaotou. J'embrasse les deux mots. Le vieillard interrompit son petit-fils par un geste de la main. — Ne coupe pas, monsieur, laisse-le parler. Dado sourit avec une petite gêne. — Désolé, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma part. À la suite d'une pause soutenue par un bol de soupe réchauffée, Tout-petit prit la parole. — Cher maître, selon moi, ce mot comporte une idée de désabusement. En chinois, Hao signifie poil fin, plume. Comme unité de mesure, il exprime un sur 1000. Il en est de même pour le poids. Tout concourt à évoquer l'infinité, le tout petit. Surmonté de Gao, qui signifie au pavillon, noble, basé sur Mao, qui signifie poil ou plume, ce caractère nous illustre une sagesse à la fois taoïste et bouddhiste. Le plus haut palais n'est qu'un grain minuscule dans le cours de l'histoire. Confronté au temps infini, l'homme des plus nobles, les sentiments les plus grandioses, sont au fond des nuages qui passent, légers comme des plumes. Le vieux lettré ovationna. — Bravo quelle remarque, tous les deux vous avez bien dit J'ai vécu quatre-vingt-dix ans. De ma mémoire, vous êtes les seuls à avoir décodé ce mot. Il prit une gorgée de soupe et continua. Rao évoque aussi le pinceau. Par cet instrument d'écriture, nos ancêtres nous conseillaient de nous éloigner des affaires d'État et de nous consacrer aux mots, à la calligraphie et à la peinture. La politique est trop sale. À la moindre imprudence, on perd la tête. Ici, dans la demi-montagne, on ne compte que 88 foyers, au nombre de 500 habitants. Mais depuis 300 ans, notre village a engendré deux docteurs d'État, douze docteurs, quarante-deux lettrés niveau master, huit célèbres calligraphes et cinq peintres renommés. Tout-petit et d'ados regardaient de connivence. La demi-montagne et Liujawan se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on dirait deux jumelles. Au jour ravagé par la tyrannie, seul l'ermitage soutient une vie de dignité. La lune patrouillait parmi les nuages, il soufflait un vent frais, chassant la chaleur de la journée. Les insectes chantaient partout, ranimés par quelques cris d'oiseaux. La conversation se poursuivait. Le vieillard ordonna gaiement à son petit-fils, « Gautou, va chercher ma feuille verte. Après le repas, il est agréable de prendre un bon thé. C'est un produit local tout naturel pour le thé, il ne faut pas se fier aveuglément aux grandes marques. Chaque région a sa spécialité. La mienne est unique. Chaque année, le vieux théier ne donne qu'un kilo de thé. Le patron s'écria. « Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Mon pépé considère son thé comme un trésor. Il n'en offre jamais aux autres de sa propre initiative, ni même à ses petits-enfants. Le thé fut infusé, au goût délicieux. Les cinq convives s'en délectèrent avec grand plaisir, accompagnés d'exclamations continuelles. Le mot sur l'enseigne porte la haute sagesse chinoise, témoigne de la démence d'une époque. Dans l'impuissance du langage, on est obligé, comme la haute ceux, de suggérer son abondance par des formules paradoxales. Fuyant et insaisissable, il présente quelque image. Insaisissable et fuyant, il est quelque chose, profond et obscur, il contient une sorte d'essence. Logés confortablement dans la maison antique, les cinq aventuriers séjournèrent trois jours sur la montagne, au rythme lent et paisible. On visita le village derrière, explora les vestiges de Wuhan et aboutit à cette conclusion. La demi-montagne est une miniature vivante de l'évolution humaine. C'est une leçon d'anthropologie reçue sur le vif. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chingan, Lu par Romaric Hubert